0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם נועדנו לחיות עד 120 או אפילו מעל ל-80 שנה? האם גופה האדם בנוי לכך? פרופסור חיים כהן מהפקולטה למדעי החיים מציג תמונת מצב של חזית המדע במאבק מול תופעות הזקנה, ומספר אילו שינויים באורח חיים ניתן לעשות כדי לחיות שנים רבות יותר. אני אתחיל בלהסביר למה לא נועדנו להזדקן, לא למה אנחנו מזדקנים. מיום ראשון שלנו, על כדור הארץ, אנחנו לא רוצים להזדקן. אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים את זה, מי שמכיר מיתולוגיה, אנחנו רואים את זה מיתולוגיה, בין אם זה שדות אליסיום, בין אם זה, תיקחו אפילו את התנ״ך, לכאורה, אנחנו לא רצינו להזדקן, וזה מאוד בולט בשני ז'אנרים, ספרות ילדים. ומדע בדיוני. ספרות ילדים, כל מי שמכיר, לורד וולדרמורט לא רצה להזדקן, ניקולס פלמל תהא אם הוא צריך להמשיך לא להזדקן. וספרות מבוגרים, אנחנו פוגשים את זה במדע בדיוני מתמונתו של דוריאן גריי, ומלחמתו של האדם הזקן, ספרות במדע בדיוני, פוגשים את זה בכל מקום. זה פוגש אותנו בעיקר כי האדם, יש לו אגו, והאדם רוצה לנצח את הדבר שהוא לא הצליח לנצח עד זה את המוות. אז השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, 1. האם נצליח? 2. למה בכלל אנחנו מזדקנים? אז לגבי האם נצליח, אין לי תשובה. יש לי תשובה, אולי לא תנעם לאוזנינו, אני חושב שלא נצליח. את המוות לא נצליח, ינצח ככל הנראה. לפחות מה שקורה היום, נצליח לדחות את תופעת ההזדקנות? אני חושב שכן. אנחנו גם רואים את זה במאה האחרונה, אנחנו מעריכים את תוחלת החיים הממוצעת וגם את תוחלת החיים המקסימלית. נכון שרוב המקרים זה נובע בגלל שמנענו זיהומים, מנענו תמותת תינוקות, מנענו מחלות לב, אבל יותר ויותר אנחנו הולכים לכיוון היום שאנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לדחות את ההופעה של מחלות להיות גיל. אבל לפני זה צריך לשאול את השאלה הראשונה, למה אנחנו מזדקנים? בכלל האם נועדנו להזדקן? השאלה אם נועדנו להזדקן היא מאוד פשוטה. לא, התשובה היא פשוטה, לא נועדנו להזדקן, איך אני יודע את זה? מסיבה פשוטה, אני מסתכל בטבע ואני שואל האם חיות מזדקנות? רוב החיות בטבע לא מזדקנות, מה הכוונה לא מזדקנות? הן מתות לפני בחיי שמגיעות לפוטנציאל שהן יכולות להזדקן, בדרך כלל מתות עד 30% זה פוטנציאל תוכלות את החיים שלהן. היה להם קר, אכלו אותם, דרסו אותם, קיבלו וירוס, שורה של לא מתות מזקנה, פה ושם חיות בודדות שמתות מזקנה. אז זה מציב בינינו אתגר שאומר, אוקיי, אם לא נועדנו אבולוציונית להזדקן, אז איך מסתכלים על האירוע ואיך מפרשים את העובדה שלא נועדנו להזדקן. אז יש כמה שיטות להסתכל על זה. שיטה אחת אומרת, לא נועדנו להזדקן, סימן שהמערכות שלנו מחויילות לזמן מאוד קצר שנועדנו לשרוד. אנחנו כל הזמן סוברים מוטציות. יש הערכה שיש לנו בין 40 אלף מוטציות בכל תא כל יום, לבין 240 אלף מוטציות. לכאורה היינו צריכים להתפרק כל שלוש שניות עם כמות כזאת של מוטציות. בדיעבד יש לנו הרבה מאוד מנגנונים שמתקנים את המוטציות. אנחנו נמצאים במצב ש-99.99% המוטציות מתוקנות. עדיין אנחנו צוברים מוטציות. אז תיאוריה כזאת תגיד, אנחנו צוברים עוד ועוד מוטציות, כמות התיקון שאנחנו עושים מחויה ל-30% שרידות, תשפר את זה, תאריך את החיים שלך. תיאוריות מוטציות של מוטציות קרויות מתיאוריות של שלג נחות. עוד ועוד ועוד צרות, כמו המשחק הזה שמוציאים קפיסים עד שהמגדל קורס. זה צעד אחד. תשפרו את התחזוקה, תמנעו הזדקנות. אנחנו מזדקנים כי התחזוקה שלנו גרועה, אנחנו לא יודעים לשרוד עם כזאת כמות של עם כזאת רמה של תחזוקה. גישה אחרת אומרת, אנחנו מזדקנים כי יש לנו הרבה מאוד מסלולים, בעיקר מטאבולים, שיש להם נזקים משניים, ושוב פעם, אתה צובר נזקים, ועד שהמערכת לא מתפקדת, ואתה פשוט מזדקן. גישות אחרות אומרות, זה לא בדיוק בגלל זה, אלא בגלל שיש תהליכים שקורים בגיל צעיר, שבדרך כלל מופסקים בטבע, כי אנחנו לא מגיעים, לא ממשיכים לחיות. אנחנו שרדנו, ובמשלת מסלולים האלה ממשיכים. התיאוריות האלה בעיקר משייכות את זה לכמות המזון שאנחנו צורכים, או לכמות הנוטריאנטים, למטבעות האנרגיה שלנו. הם יגידו שיש לי איקס אנרגיה, שבדרך כלל בגיל צעיר משמשת לגדילה, להתפתחות, לרבייה, כל התהליכים שאנחנו עושים עד גיל צעיר, התהליכים האלה ממשיכים אחר כך, שום דבר לא עוצר אותם, אבל אנחנו כבר לא גדלים בגודל, אנחנו לא ממשיכים להתפתח, והפעילות המתמשכת שם מובילה להזדקנות. האם זה נכון? יש כמה הוכחות שהן מוכיחות שזה נכון. ההוכחה הכי פשוטה היא שחייויות בטבע, שממשיכות לגדול, קצב ההזדקנות שלהם מאוד מועט. למשל, כרישים ולובסטרים, ונקבה של פלמידה, שזה דג, הם מזדקנים אחר, מזדקן ומת. נקבה גדלה בגודל, והיא, קצב הזקנה שלה הרבה יותר קטן. כריש ממשיך לגדול, לובסטר ממשיך לגדול, ולכן אנחנו רואים את הקצב של הזדקנות מאוד מאוד איטי. זה ברמה של תצפית. ברמה המולקולרית, אני יכול לקחת מסלולים, שאני יודע שהם דואגים לגדלה והתפתחות, אני יכול להקטין אותם, ברגע שאני מקטין אותם, אני פתאום מוסיף 30% תוכנית החיים. דוגמאות למסלולים כאלה שנתגע בזה אולי יותר מאוחר, זה מסלולים כמו שזה חלבון שלוקח סיגנלים שונים, כמות חומצות אמינו, כמות שאכלנו וכן הלאה, ואומר, אוקיי, עכשיו תגדל, תייצר עוד חלבונים וכן הלאה. הוא גם מונע תהליך אחר שקוראים לו אוטופאג'י, שזה תהליך של פירוק של עברונים בגוף כדי לעשות מחזור יותר טוב של, של מה שיש בתוך התא ולנצל את מחדש. ואם אני לוקח תרופה פשוטה, רפמייצין, ונותן לחיות, שאני מעכב את אמפטור, אני מעריך את החיים. תמיד אחרי שלנו מסלולים שבעודף קלוריות מושתקים, אני יכול להפעיל אותם ועל ידי זה לקבל אפקט כאילו יש לי פחות קלוריות. אפקט שאנחנו קוראים לו בדרך כלל הגבלת קלוריות. שם יש חלבונים למשל כמו mpk, שיש תרופות כמו מת פור מין, תרופה שכיחה שמפעילה את mpk, ויכול להיות שיש לה פוטנציאל לטפל במחלות תלויות גיל ולהאריך את החיים, או בכלל מסלולים שמעורבים באותה תופעה שקוראה הגבלת קלוריות. באמת תפחים אותה ושולטים על המסלולים האחרים שהזכרתי קודם. אז אצלי במעבדה למשל, אנחנו עובדים על חלבון בשם סרט 6, והוא קשור להגבלת קלות ולשני המסלולים שהזכרתי קודם. מה קורה עם סרט 6? נקפוץ עכשיו כמה שנים אחורה לסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, היה את הפריחה של הביולוגיה המונקולרית של זקנות. שתיים, שלוש מעבדות בעולם עשו קפיצה מאוד גדולה בתחום. אחת מהם הייתה שלני גוורנטה ב-MIT, וממנה יצא בחור בשם דויד סינקלר, שהוא פתח מעבדה בהרווארד, וכדי שהסיפור יהיה גלוי וידוע, אני באתי מהמעבדה של דויד סינקלר, באתי לשם. ובאותה תקופה, לקחו את כל הכלים המולקולריים שפיתחנו, וניסו להבין את המנגיונים שהזדקנו. אחד הדברים הראשונים שעשו, לקחו יצור מאוד מאוד פשוט, שקוראים לו בשם מאוד מורכב, מאוד יפה, סאקרומייצץ אצל רוויזיה, ואנחנו שמר. אותו שמר שאנחנו קונים במכולת, שמר האפייה. הסתכלו, האם אפשר בשמר לראות מה מבקר לתוכה את החיים שלו. למה בשמר? 1. זה זול, 2. זה קל, 3. אנחנו יודעים לעשות לו הרבה מניפולציות, 4. הדבר הכי חשוב, אנחנו מניחים שמה שקורה בהזדקנות, בייצור מודל, קורה עד באדם. ההוכחה הפשוטה ביותר, זה תסמולת בשם ורנר. אם אתה יש לך תסמונת ורנר, חס וחלילה, כן, אז בגיל 20 אתה מתחיל להזדקן. זה לא פרוג'ריה שבגיל 7 אתה נראה מאוד מאוד זקן, בגיל 20 אתה מתחיל להזדקן, עד גיל 40 אתה נראה ממש זקן. כלומר, אתה יכול לראות תמונות שאנשים תסמונת ורנר, בן אדם בן 25 נראה יותר זקן מהסבתא שלו. תסמונת ורנר זה מוטציה בחלבון בשם ורנר. בשמר, אתה עושה את אותה מוטציה, גם שמר מזדקן מהר. אז קפצת שנים באבולוציה, מאות מיליוני שנים, וא שניהם את הגורם להזדקנות מואצת, ושניהם מבקר את זה תוך הלבון. אנחנו מניחים שאותם עושים שקוראים ליצורי מודל, קוראים גם בבני אדם, אנחנו גם מצליחים להוכיח את זה. אני מתחיל מהסיפור הזה, כי עשו הגבלת כלואיות בשמרים, שאלו מי מתווך את זה. ומצאו שגן, עם שם מאוד מלכותי, סר 2, שם מאוד משעמם, זה ראשי תיבות של סיינסינג דפורמיישן רגולטור, אבל אז זה נשמע עדיין טוב, סר 2, מבקר כשאתה מבטא אותו ביתר השמר חי יותר, שזה אקוטי להבנת הזדקנות, וגם כשהוא חסר, אין לך הארכת חיים על ידי הגבלת קלוריות. הגבלת קלוריות כמעט בכל יצור, משמר עד לקופים, אתה מקצץ בקלוריות, הם חיים 20-30% יותר, ואתה דוחה את ההופעה של מחלות לעוד גיל. כלומר, אם תמצא את שחקני המפתח בהגבלת קלוריות, אתה מתחיל משמר, תסיים את זה בבני אדם, תמצא איך להעריך את החיים הבריאים בבני אדם. עכשיו, ברגע שהבנו שיש לנו משהו ששמור באבולוציה, ואנחנו נוכל על ידי זה למצוא את, את ה-holly grail, נוכל למצוא את הדרך להאריך תוכלי יד החיים בבני אדם, פה נפתח מרוץ. מרוץ מאוד תחרותי, מאוד אכזרי, שכולם מנסים להבין, אחד המסלולים, ושתיים, אם אנחנו נתרגם את זה לבני אדם. ומרוץ הזה כבר, הוא חוצה יבשות, חוצה חברות, מעורבים מזה הרבה אמוציות, ובוודאי הרבה מאוד כסף, כי הפוטנציאל של זה עצום. אז מה קורה ביונקים? אנחנו דיברנו על סר 2, אותו חלבון בשמר, מה קורה הלאה? אז בדקו בזבובים, בדקו בתולעים, והראו שעושה אותו דבר, ועדיין זה לא יונקים. יש פער עצום בין מה שקורה בתולעת, לבין מה שקורה בבני אדם. לפחות בתפיסה של, של הציבור. אז אנחנו ועוד קבוצות הסתכלנו מה קורה ביונקים. ושם יש כווי שבעה חלבונים. שבעה שהם דומים לסר 2 או סר 2. קוראים להם סר T. למה T? סר על שם אותו סר, T על שם 2, ואתה נותן להם מספר 1 עד 7. רוב רובו של העולם עבד על סר 1. גם אני שהייתי בבוסטון עבדנו על סר 1. כשבאתי לארץ התחלנו לעבוד על סר 6. למה על סר 1? פשוט. הוא התגלה קודם, הוא טיפה יותר דומה בזנב שלו לסר 2. וככה זה, מי שמתחיל ללכת במסלול, כולם רצים. אנחנו הלכנו לסרט 6, וראינו, וראו כמה דברים בסרט 6. הדבר הראשון שהראו בסרט 6 זה לא עבודה שלנו, זה עבודה של פרד אלט בהרווארד, שאתה עושה עכבר שחסר סרט 6, הוא מת שלושה שבועות. מת שלושה שבועות והוא נראה זקן. עכשיו, הוא לא נראה ממש זקן, כי סרט שלושה שבועות, אבל יש לו עקמת בעמוד השדרה, יש לו ירידה גדולה בציפות עצם, יש לו יש לו ערימה של בעיות, והוא באמת מת יותר מהר. אבל השאלה כאילו מה אפשר להאריך אם לא לקצר. אנחנו עשינו דבר אחר. אנחנו הסתכלנו מה קורה בהגבלת קלורית לסרט 6. וראינו שבהגבלת קלורית הרמות של סרט 6 עולות. אם הרמות של סרט 6 עולות, אולי הוא משחק תפקיד בהגבלת קלורית גם ביונקים. כי ראינו את זה ביונקים כבר. ואז עשינו עכבר וקראנו לו מוזס. למה מוזס? כי זה מייס אובר אקספרסין אקסורג'ן 36. עכבר שמבטא יותר את סרט 6 בדיוק כמו בהגבלת קלורות. עכשיו התחלנו להסתכל, דבר ראשון שראינו, שהעכבר הזה מוגן מהשמנה. מה זה מוגן מהשמנה? אני לוקח, אני מאכיל אותו חצי שנה ש... אוכל משמין, 60% מהקלורות שומן, הוא לא מפתח אה, סכרת תלויית השמנה, אין לו עלייה בטריגי צרידים, אין לו עלייה בדלקת, יש לו פחות באופן מובא כבד שומני, כל הדברים שגרמים מהשמנה נבלמו אצלו. לנו זה חשוב, כי ולכן הדבר הבא שעשינו, שאלנו אוקיי, מה יקרה לתוכה את החיים של מוזס? בשפה שלנו, אם מוזס יגיע לגיל 120, עשינו ניסוי עם הרבה מאוד עכברים, מאות עכברים, שפשוט שם אותם ומחכה לראות מה יקרה להם, ובסוף אתה גם בודד מדדים של הזדקנות. ראינו שורה של דברים. דבר ראשון, אולי הכי חשוב לדיון פה, הם חיו, ממה שפרסמנו אז, כמעט 20% יותר. 20 אחוז יותר, והם יש לנו עכברים שחיים יותר מזה. זו מילים של אדם, חייתי 90, 90 עכשיו אני חי עד גיל מעשרים. אבל יותר חשוב היה לנו לראות לא אם גם יותר בריאים. אז זה רק משורה של דברים. למשל ראינו שיש להם פחות בעיות מטאבוליות של גיל. פרופיל השומנים שלהם נשאר כמו עכבר צעיר. הם יותר פעילים, הזיכרון שלהם יותר טוב, זיכרון מטיפוס מסוים היה יותר טוב. אם יש להם פחות תופעה שקרויה סנסנס, שזה טעים שאמורים להיות מסול... והם לא מסולקים, אז אצלם היה פחות טעים שהם סנסנס, שיער צמח להם יותר מהר. היה להם שורה של פרמטרים שתלו, שחורים ירידה שלהם בהזדקנות, והם נשארו ברמה של צעיר. אז הראינו אחד שהם חיים יותר, ושתיים שהם יותר צעירים גם מבחינת קצב ההזדקנות. עכשיו נשאר לנו לשאול, אוקיי, איך סרט 6 עושה את זה? זאת שאלה שאנחנו עובדים עליה כל הזמן, כל יום, כל היום. יש לנו כמה הערכות, הערכה אחת למשל, שמה שסרצ'ש עושה, הוא לוקח את המטבוליזם ומכוונן אותו בצורה עדינה מאוד, שהוא יהיה מטבוליזם שטוב יותר. אנחנו רואים את זה מאוד בכבד, את הכבד הוא שומר כבד צעיר לטווח יותר ארוך, הוא מונע סרטן כבד, הוא מעכב גנים שדואגים ליצירת רגצרידים ולקוליסטרול, הוא מעלה שרפת שומן בכבד, הוא מונע כבד שומני. כך הוא שומר על הכבד יותר צעיר, איך הוא עושה את זה, אני מזכיר לכם עכשיו שוב את אותם שני חלבונים שהזכרתי לכם בהתחלה. הוא, חלק מהדברים שהוא עושה הוא מבקר את המסלולים האלה של mpk הוא מגביר, ושל mto הוא מחליש. והתוצאה היא, אני בדיוק מחכה מה שקורה בהגבלת קלורת, וכך אני מאריך חיים של האורגניזם. אז זה דבר עיקרי שאנחנו עובדים היום. אז עכשיו השאלה היא, אנחנו יודעים איזה חלבונים או איזה גנים חשובים להזדקנות, לפחות אידים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את חלקם, אנחנו יודעים שיטות שאנחנו עשינו בחיות שהן לא קשורות לגנים שיכולות להעריך חיים, מה עושים בבני אדם, כלומר איפה אנחנו לוקחים את זה בבני אדם. אז אפשר לעשות הגבלת כלואות לבני אדם, רוב האנשים לא יסכימו לאכול 30-40 אחוז פחות לכל חיים, זה לא מחזיק, אנחנו יודעים את זה מדיאטות. אז מה כן עושים? אז ניסו, תסתכלו בבעלי חיים, האם יש דברים שאנחנו יכולים לעשות להם, מניפולציות דיאת, בדיאטה, שיחקו את הגבלת קלות. אני כבר לא צריך לתת להם 30-40 אחוז פחות, או אפילו 50 אחוז, אני עושה משהו שונה. אז אני יכול או להגביל להם את זמן הארוחות, כלומר שיוכלו בזמנים קבועים ביום, לא חשוב ככה קלות, אלא זמנים קבועים. אני יכול להגיד, העכברים האלה יכולים לאכול מה שהם רוצים למשך 8 שעות או 10 שעות, ו... אחרי זה אני לא נותן להם אוכל, אנחנו קוראים לזה שמונה שש או עשר ארבע אני יכול לעשות צומות שיומיים בשבוע הם צמים. את כל הדברים האלה הראו שהם מקבלים אפקטים מאוד מאוד דומים להגבלת קלות, ואז לקחו את זה לבני אדם. אז יש שתי תופעות, תופעה אחת שאנחנו רואים זה התופעות המבוקרות, שזה ממש מחקרים שיצא משל שבוע שעבר בעיתון בשם סל מטאבולין, שהראו ממש את האפקט של עשר ארבע שזה עשה, גרם לפחות דלקת ולשורה של שיפורים הדדים של תלויי גיר. ויש את כל האנשים שמסביב שקוראים את זה, רואים את זה, ומנסים את זה בעצמם. עכשיו, הם טוענים, שזה לא מדוד, זה לא מדויק, שזה עושה להם אפקט מאוד חיובי, שזה משפר להם את הבריאות, ואני מאמין להם, אחרת הם לא היו עושים את זה, זה לא דבר שהוא כיף, כאילו, גדול. אז אני מניח שכן אפשר לחכות חלק מהדברים על ידי משחקים בשינויי דיאטה מסוימים. זה צעד אחד. יש צדדים אחרים, שזה ניסיונות לפתח תרופות שאו יחקו את הגבלת קלות או, או ימנעו תופעות שקשורות לגיל. פה אנחנו פוגשים כמה קבוצות גדולות של תרופות. זה מה שהזכרתי קודם ממש בחטף, זה, זה את אותה תופעה של סנסס, תאים שמזדכנים והם מפרישים חומרים שרעים לסביבה. עם הגיל הקצב הסילוק שלהם קטן ולכן הכמות, האפקט שלהם עולה. אז יש תרופות שקרויות סנוליטים שהמטרה שלהם זה לדאוג לסלק תאים שהם סנסנס וידי זה לקבל הארכת חיים. יש גישות אחרות שאומרות אוקיי, יש מולקוע כמו NAD. NAD למשל זכר לי זה מולקוע שחשובה מאוד לפעילות של סרט 6 ולחלבונים כאמור. והרמה שלו יורדת עם הגיל. אז יש גישות שאומרות אוקיי בוא ניקח חומרים שמשמשים לייצור NAD, נספק אותם בתור תוסף לאוכל ונראה אם זה יכול להאריך את החיים. בעכברים זה הראה שיפורים הדדים של זה, למשל השינה הייתה הרבה יותר טובה, השינה עם הגיל יורדת, אז הייתה עלייה, עלייה בשעות השינה ושיפור במאג, באיכות השינה, ושנתנו NAD אה, פרקורסורים, חומרי מוצא ל-NAD בגיל מבוגר, הם קיבלו איזושהי הוארכת חיים של 5% עד 7%, שזה לא רע. בקבוצה קטנה של עכברים, אני מסייג את זה בזה. אז באמת, המון אנשים הולכים לאמזון וקונים שם את הפרקורסרים האלה. עכשיו, זה לא, זה לא, זה לא המלצה לזה. זה, פה אני לא בא להמליץ, אני רק מתאר מצב. יכול להיות שזה לא, לא עובד, יכול להיות שזה אפקט שלילי. זה גישה אחרת. גישות אחרות אומרות, אוקיי, בוא נזדקה באותם מסלולים. mtor, mpk שהזכרתי, igf1 שלא הזכרתי, אבל igf1 זה דמו אינסולין שהרמה שלו. בהגבלת כלוריות יורדת, כשאמורים יורדת זה קצת מבלבל, זה אומר שהמסלול שהוא עובד יותר טוב, צריך פחות כדי להפעיל את המערכת. ובואו ננסה לפעול בכיוון הזה, או את אותו סרט 6 שאני הזכרתי קודם. אז אנחנו למשל עובדים על דרכים שבהם אנחנו יכולים להפעיל יותר את סרט 6, כי אני לא יכול להיכנס לכל תא ותא ולעשות את השינוי הגנטי שעשיתי, שזה כיוון אחד של תרופות. אחרים עושים, כמו ניר ברזילי, חוקר ישראלי שנמצא בניו יורק, לפני 50 שנה, אז מי שמכיר אותה בארץ קוראים לזה גלוקופאג', תרופה מספר אחת שנרשמת לסכרת טיפוס 2. אז הוא עושה עכשיו ניסוי על אלפי אנשים בני 70 פלוס מינוס, לראות אם זה משפר לנו את המדד הבריאותי, כמובן אף אחד לא סכרתי, כי אחרת זה בסך הכול שיפר לנו את הסכרת. יש גישה אחרת שאומרת בוא ניתן רפמייצין, שמעכב את אנטור, ונראה מה זה עושה. שזה גם ניסוי מאוד דומה לזה. אז הכיוונים שנסעים, זה הכיוונים מקבילים לסרצ'ס כמו mtor ו-mpk וחלק גם ינסו להשתיק את IGF-1 שזה כבר טיפה יותר מורכב בגיל מבוגר או לדאוג לסילוק של טעים של סנסנס ובכלל צריך להבין שאנחנו בתקופה שאנחנו בורכנו אני מתכוון בורכנו אני חושב אחד מצד אחד יש לנו הרבה מאוד ידע שצברנו אנחנו רואים עוד ועוד ועוד גישות שיכולות להעריך חיים בריאים ואנחנו יודעים לתרגם אותם כבר למונחים של תרופות וטיפול באנשים, וגם המודעות של הציבור מאוד מאוד עלתה, של הציבור ושל של תמיכה במחקרים, ובעצם אם אני אקח את כל מה שאמרתי, אז יש לנו הזדמנות יוצאת דופן לשנות את המציאות, יש לנו הרבה מאוד ידע שצברנו, אנחנו יודעים איך לתרגם את, את זה לבני אדם, אנחנו, כמות האנשים בעולם שעברו את גיל 65 גדלה באופן ניכר, היא הולכת להיות 25-30% מהעולם, נשפר להם את אוכלית החיים, נהפוך אוכלוסייה ניכרת ליצרנית ותורמת. ויש לנו בתור ביולוגים את הכוח ואת ההזדמנות לשנות את המציאות. כל מה שאנחנו צריכים זה יותר תמיכה ואנחנו נוכל לשנות את העולם. תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורית אולדנו. תודה על ההאזנה.